2: Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le 28 octobre 2022, l'homme d'affaires multimilliardaire Elon Musk rachetait Twitter pour 44 milliards de dollars dans le but d'en faire une application rentable où la parole pourrait selon lui s'exprimer plus librement. Un an plus tard, la plateforme désormais rebaptisée X est encore un vaste chantier. Des changements notables sont apparus ces derniers mois pour inciter les utilisateurs à se tourner vers un abonnement payant et des internautes mécontents se plaignent des discours de haine de plus en plus présents au point de se demander s'il ne faut pas tout simplement quitter le réseau social. Alors on fait le bilan dans code source de cette année égoulée avec Nicolas Béraud, journaliste au service futur du Parisien et à distance Loïc Piala, correspondant du Parisien et de Radio France à Los Angeles. Nicolas Béraud, au moment où on enregistre ce podcast, le vendredi 27 octobre, plusieurs médias, des entreprises, des personnalités et des anonymes ont choisi d'observer simultanément un No Twitter Day, donc un jour sans Twitter.
1: Concrètement, qu'est-ce que c'est et qui y participe c'est une initiative qui a été lancée au départ par trois personnes qui sont spécialisées plutôt dans la lutte contre la désinformation, à savoir un journaliste, Julien Pain, et puis deux autres personnes, Rudi Reichstadt et Tristan Mendes france Et ils ont été suivis par euh, pas mal de personnalités ou d'institutions même parfois assez connues. On peut citer par exemple le Parti Socialiste. Pour faire court, elle reproche à la plateforme de ne pas suffisamment agir pour lutter contre la désinformation, contre la haine en ligne, contre les menaces... Et donc, c'est pour ça qu'ils appellent à boycotter cette plateforme.
2: Alors, on va voir ensemble comment Twitter, devenu X, en est arrivé à cette situation. Commençons d'abord par remonter à la date du vendredi 28 octobre 2022. Ce jour-là, Elon Musk, milliardaire, patron des entreprises Tesla et SpaceX, tweet une phrase, quatre mots, the bird is freed. Loïc Piala, que signifie ce tweet
0: L'oiseau est libéré. C'est une allusion à, à l'oiseau, le logo de Twitter. Par là, il signifie qu'il a racheté la plateforme pour 44 milliards de dollars. Il tournait autour hein, de cette plateforme depuis le début de l'année. Il avait acheté des actions en janvier. En avril, il était devenu l'actionnaire principal, le premier actionnaire. Et puis, euh, il a annoncé qu'il allait racheter la plateforme suivi d'une série de rebondissements. Il a même changé d'avis au courant juillet avant d'être un peu poussé par le Conseil d'administration à aller au bout de l'opération. Et en octobre, finalement, cette opération est conclue.
2: We are following breaking news. The deal is done. Twitter has been sold to Elon Musk. Elon Musk et, et Twitter, Tesla ces deux-là ne feront bientôt plus qu'un. Sauf nouveau rebondissement
1: de dernière minute, Elon Musk va racheter Twitter.
2: Rappelez-nous pourquoi il a voulu racheter cette plateforme. Quelle est son ambition
0: à ce moment-là? Lui se présente comme un absolutiste de la liberté d'expression. C'est lui qui le dit, et il voit Twitter comme une, une place publique moderne dans laquelle toutes les expressions doivent pouvoir s'exprimer. Il a le sentiment que ce n'est pas le cas. Il veut aussi débarrasser Twitter des bots, ces faux comptes qui pour lui polluent un peu le discours public et il y a quelque part derrière aussi l'ambition de faire de cette plateforme une application pour tout qui dépasse largement le réseau social qui serve à faire des achats en ligne qui serve à commander de la nourriture une application pour tout, une everything app comme disent les américains.
2: Dans quel état se trouve l'entreprise Twitter quand il la rachète
0: il y a un peu un paradoxe avec euh, Twitter. C'est une entreprise lancée en, en 2006 qui a rencontré assez rapidement le, le succès, qui est vite devenue une référence pour les médias, pour les institutions, pour le grand public. Mais finalement, euh, sa puissance économique ne correspond pas à sa place dans l'espace euh, médiatique comparée à, à Facebook, comparée à Google. Hein, Twitter est un nain de la Silicon Valley. Donc quelque part, c'est une entreprise qui est toujours en recherche d'un modèle économique qui fonctionne.
2: Que fait Elon Musk en premier lorsqu'il prend la tête de Twitter
0: Il euh, licencie quatre euh, des plus importants cadres de l'entreprise, son PDG, son chef des finances et puis sa chef du, du service juridique. Euh, il les accuse d'avoir menti sur le nombre d'abonnés, d'avoir euh, commis des erreurs de, de gestion et puis il annonce aussi qu'il va euh, licencier un nombre important des 7500 euh, employés. Ce qu'il fait euh, très rapidement, c'est la moitié des 7500 euh, employés de Twitter qui est mise à la porte dont de nombreux modérateurs, les personnes qui inspectent, qui surveillent les contenus de la plateforme.
2: Et les salariés qui restent ou qui sont embauchés travaillent très dur.
0: Oui, il faut euh, épouser la culture euh, Elon Musk. Hein, C'est quelqu'un qui travaille énormément, 80 à 100 heures par semaine. La chaîne ICNBC parle de journées de travail de 12 heures euh, toute la semaine, hein, 7 jours sur 7. Des lits sont installés dans, dans les bureaux. L'une des, des managers prend une photo de son sac de couchage dans lequel elle va dormir. Elle est même critiquée au sein de l'entreprise pour cela. Euh, ça ne lui a pas forcément réussi puisqu'elle est, est licenciée elle aussi quelques mois plus tard.
2: Le 24 novembre, Elon Musk annonce une amnistie générale sur la plateforme. Qu'est-ce que ça veut dire
0: eh C'est un retour des exclus de la plateforme, tout simplement. Le plus célèbre d'entre eux, c'est évidemment Donald Trump qui avait été suspendu de Twitter après l'invasion du, du Capitole le 6 janvier 2021. À, à à Washington, beaucoup d'autres comptes ont été suspendus, désactivés par Twitter avant l'arrivée d'Elon Musk, souvent des, des personnalités de l'extrême droite sanctionnées pour leur discours sur la plateforme. Elon Musk en fait, lance un référendum sur son compte Twitter demandant aux gens « Doit-on réactiver tous ces comptes ?» La réponse est, est oui, à 72%.
2: Dans les jours qui suivent, quelques journalistes voient leurs comptes suspendus par la plateforme. Pour quelles raisons
0: Elon Musk s'oppose à des exclusions définitives de sa plateforme et il n'a rien contre les suspensions temporaires, y compris de journalistes, des journalistes là qui sont, entre guillemets, punis pour avoir relayé les informations d'un autre compte, ElonJet, un compte qui suivait en fait les déplacements de l'avion privé d'Elon Musk et il accuse quelque part ces, ces journalistes de, de le mettre en, en danger en véhiculant ce, ces informations.
2: À la fin du mois de décembre, Twitter a déjà perdu beaucoup de sources de revenus, et notamment
0: celles qui provenaient de la publicité. Oui, ces revenus qui proviennent de, de la publicité, c'est 90% des revenus de Twitter, c'est énorme. Et euh, plusieurs marques, Volkswagen par exemple, General Motors, United Airlines, en fait, ont décidé de euh, suspendre leurs dépenses sur euh, la plateforme après euh, leur achat par Elon Musk poussé en partie par des associations marquées à gauche qui leur disent « Attention, ça peut être dangereux pour votre marque de faire de la publicité sur cette plateforme parce que avec la vision d'Elon Musk de, de la liberté d'expression en laissant même les points de vue les plus extrêmes s'exprimer sur la plateforme, vous pouvez quelque part salir votre marque. » Et beaucoup donc de, de ces annonceurs décident de suspendre leur collaboration avec, avec Twitter.
2: Cette année, en 2023, à partir du mois de janvier, Twitter commence progressivement à proposer à ses utilisateurs une offre payante,
0: Twitter Blue. Qu'est-ce que c'est et quel est son but à ce moment-là Le but, avec cette version premium, euh, disons, qui permet d'avoir accès à plus de fonctionnalités qu'un utilisateur euh, lambda euh, et gratuit, c'est de générer une source supplémentaire de, de revenus, un hein, 8 dollars par mois, pour utiliser ce Twitter Blue, qui en plus vous donne droit à ce petit badge d'authenticité quelque part, qui fait de vous un un utilisateur euh, VIP de Twitter.
2: Et cette offre, Twitter Blue, fait que les badges bleus qu'on pouvait retrouver à côté des comptes certifiés habituellement n'ont plus du tout le même sens et ça donne lieu à de nombreux quacks.
0: Oui parce qu'avant en fait, euh, c'est Twitter qui distribuait ces badges bleus à des institutions, à des personnalités publiques euh, pour être sûr vraiment que c'était le, le bon compte que l'on suivait, pas un imitateur. Et là évidemment, à partir du moment où il suffit de payer, eh bien c'est plus facile de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Et euh, une entreprise pharmaceutique a annoncé sur son compte Twitter que l'insuline sera gratuite désormais. Aux États-Unis, elle est très chère dans le pays, mais ce n'est évidemment pas un vrai tweet, sauf qu'il a un impact concret sur le cours de l'action en bourse de l'entreprise. C'est vrai que ça crée un peu de confusion euh, sur les certitudes concernant les, les bonnes institutions, les, les bonnes personnalités publiques, les bons euh, médias, quels sont les, les comptes, les, les vrais comptes, les faux comptes. Et il y a donc cette espèce d'incertitude euh, permanente avec ce, ce nouveau mode euh, d'attribution des, des badges bleus.
2: Nicolas Béraud, dans Le Parisien, le 1er février, vous écrivez que 4 mois après son rachat, Twitter reste incontournable. On
1: s'aperçoit qu'il y a quand même très peu de monde qui a quitté Twitter, que les grandes institutions, les partis politiques, les personnalités politiques, les personnalités publiques sont toujours extrêmement présentes et actives sur Twitter. Donc c'est toujours sur Twitter que, entre guillemets, je ne dirais pas que l'actualité se fait, mais qu'on peut obtenir rapidement des réactions, qu'on peut aussi voir passer de nombreuses informations lorsqu'on est journaliste, décideur, élu, entrepreneur, etc. Nicolas Béraud, vous, à ce moment-là,
2: en tant que journaliste qui se sert de Twitter au quotidien, est-ce que vous constatez que la plateforme laisse de plus en plus de place au contenu haineux ou à la désinformation
1: J'ai l'impression de voir davantage qu'avant des messages qui sont de la désinformation sur des choses en lien avec la vaccination ou avec le changement climatique, par exemple, qui ne sont pas véritablement des avis, mais qui sont des informations erronées. Je vois aussi davantage de messages de haine ou d'attaques en ligne qui, me semble-t-il, aurait été davantage modéré, voire supprimé par le passé. Donc c'est forcément compliqué de jauger un petit peu dans quelle mesure il y a moins de modération qu'à l'époque, mais j'ai quand même l'impression, et surtout comme beaucoup d'autres personnes, de voir plus souvent apparaître des messages, que ce soit de la désinformation ou des messages de haine en ligne. Au mois de mars, des documents internes dévoilés par la presse
2: américaine révèlent que, du propre aveu d'Elon Musk, Twitter a perdu énormément d'argent.
0: L'entreprise a en gros perdu la moitié euh, de sa valeur, la moitié des 44 milliards de dollars qu'avait payé Elon Musk. Et l'une des raisons, c'est euh, les, les annonceurs qui, qui quittent euh, l'entreprise. Encore une fois, la publicité, c'était 90% des revenus de Twitter. Les euh, dispositifs que Elon Musk met en place, le Twitter Blue à 8 dollars par mois, ne suffisent pas à compenser, en tout cas pas encore. Et euh, cette entreprise qui est en plus très endettée, euh, continue de souffrir. Le nombre d'utilisateurs... Euh, n'augmente pas de manière spectaculaire et euh, 625 des euh, 1000 euh, annonceurs principaux de la plateforme auraient euh, réduit leurs dépenses sur Twitter entre le, le mois d'octobre et le mois de janvier, à la fois à cause de, de l'image de Twitter mais aussi parce que c'est la réalité économique euh, du moment euh, dans le monde.
2: Le 12 mai, Elon Musk, qui veut rassurer les annonceurs, annonce avoir recruté quelqu'un pour le remplacer à son poste de PDG qui est cette personne.
0: Linda Yaccarino qui est une, une ancienne cadre de NBC Universal l'un des grands groupes audiovisuels aux états unis mais elle est rapidement identifiée comme une sorte de PDG de papier qui n'est que là finalement pour occuper un rôle, Elon Musk continue de tirer les ficelles, c'est en tout cas euh, l'impression et Linda Yakarino est suivie par 500 000 personnes, plus de 500 000 personnes sur son compte Twitter elle ne suit qu'un seul compte, Elon Musk
2: le 23 juin, la Commission européenne, qui suit de très près ce rachat depuis le début, lance un avertissement à Elon Musk.
0: Dès le rachat, Thierry Breton, le commissaire européen aux nouvelles technologies, avait prévenu en Europe, l'oiseau, il volera selon nos règles, en réponse à la, à la formule d'Elon Musk sur l'oiseau libéré.
1: Il fait ce qu'il veut avant le 1er septembre. Mmh. À partir du 1er septembre, comme je l'ai dit, il fera ce que... Nous lui demanderons de faire. Et
0: euh, au mois de juin, il se rend lui-même euh, dans les locaux de Twitter pour regarder, euh, enfin inspecter euh, le, le fonctionnement de, de l'entreprise, vérifier qu'elle respecte bien euh, les lois européennes. Et donc c'est une manière pour euh, l'Union européenne de mettre euh, la pression sur Twitter et sur Elon Musk en se rendant physiquement dans les locaux de, de Twitter.
2: Loïc Piala, on en vient à la date du 23 juillet. Ce jour-là, Elon Musk annonce que la
0: plateforme change de nom. Oui, Twitter devient X. Pourquoi X Parce que c'est un, une lettre, en tout cas, qui lui plaît depuis longtemps. C'est comme ça qu'il avait appelé l'une des premières entreprises qu'il a créées. C'était une, une banque qui est devenue euh, plus tard PayPal. Euh, son fils s'appelle XHA12. Euh, c'est son nom un peu original. Il fait même installer un, un X géant sur le toit de l'entreprise, sur le toit du siège de Twitter à, à San Francisco. Un X géant qu'il doit rapidement retirer parce que la municipalité ne lui en a pas donné l'autorisation.
2: Entre temps, Loïc Piala, l'usage de X est devenu de plus en plus limité pour les utilisateurs qui n'ont pas souscrit à un abonnement payant.
0: Vous pouvez nous donner quelques exemples c'était plus par exemple possible d'envoyer un message euh, privé à quelqu'un euh, si on n'a pas ce badge bleu il faut que l'autre personne vous accepte euh, comme ami disons la lecture aussi du nombre de messages quotidiens est limitée. donc il y a toute une série d'options euh, auxquelles les utilisateurs euh, gratuits n'ont plus accès mais c'est aussi évidemment euh, le but, hein, diriger les, les, les utilisateurs de Twitter vers les options payantes
2: Nicolas Béraud, début septembre dans le cadre d'un article, vous voulez tenter une expérience pour savoir à quel type de contenu sont exposés les nouveaux utilisateurs. Alors vous vous glissez dans la peau de quelqu'un qui s'inscrit pour la première fois sur la plateforme,
1: qu'est-ce que ça donne Alors effectivement, ce qu'on a voulu voir, c'est quasiment un an après le rachat de Twitter par Elon Musk, avec tout ce qui a changé, Et bah si on est un nouvel utilisateur, un journaliste, un élu, un entrepreneur, je ne sais quoi, qui veut s'inscrire sur Twitter, on s'est demandé bah, qu'est-ce qu'il va voir apparaître, est-ce qu'il va voir que des des trucs inintéressants ou pas, etc. On a constaté que la prime était donnée donc au compte euh, qu avait la fameuse coche euh, bleue, donc au compte qui était abonné, sans forcément que ce soit des contenus qui nous intéressent. Ça pouvait être euh, des vidéos entre guillemets un peu lol, censées euh, faire rire ou divertissantes alors que c'est pas forcément ce qui nous intéresse. Et puis on, on a aussi eu l'impression qu'il y avait la prime un petit peu aux tweets les plus polémiques ceux qui faisaient les plus réagir, ceux qui étaient les plus clivants, etc. Donc ce sont principalement ces deux choses-là qui nous ont marqués, la prime au compte abonné et la prime au contenu un peu polémique. À partir du samedi 7 octobre, jour de l'attaque du Hamas en Israël, de nombreuses
2: images non censurées des massacres circulent sur le réseau social, et quelques jours plus tard, c'est la vidéo de l'attaque au couteau d'un jeune de 20 ans dans la cour de son lycée à Arras qui circule en masse sur X. Ça veut dire qu'il n'y a plus de modération sur la plateforme c'est vrai
1: qu'après l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre, il y a eu énormément de vidéos, de contenus extrêmement violents, avec euh, par exemple des femmes israéliennes qui étaient ensanglantées, qui étaient prises en otage, avec des cadavres par terre. C'est des contenus qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir dans des proportions aussi grandes par le passé. Et alors évidemment, les, les responsables de X, dont Elon Musk, ont été euh, beaucoup interpellés à ce sujet. X a directement assumé de laisser en ligne une partie de ces contenus parce qu'ils estimaient que ça faisait partie de l'intérêt public même s'ils ont quand même assuré qu'ils avaient modéré et supprimé énormément de, de photos et de vidéos dégradantes mais on voit bien qu'il y a quand même une part où ils assument, au nom de, de l'intérêt public, de laisser une partie de ces contenus qui sont quand même extrêmement violents visuellement. Nicolas Béraud, plus généralement, vous qui utilisez X au quotidien,
2: en grande partie pour le travail, est-ce que vous diriez que la plateforme est de plus en plus difficile à utiliser, voire même que l'atmosphère y est invivable, comme on peut le lire ici et là, chez certains
1: utilisateurs C'est vrai que je continue à beaucoup utiliser X pour le travail, parce que je considère que c'est un outil professionnel qui m'apporte beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Par exemple, ça me permet de contacter des chercheurs, des scientifiques, des personnes un peu partout dans le monde, assez facilement. En revanche, oui, l'atmosphère y est, je trouve, beaucoup moins bonne qu'il y a deux ou trois ans, par exemple. Dans les réponses aux messages qu'on poste, il y a de plus en plus souvent des messages moqueurs, dégradants, insultants ou qui n'ont aucun intérêt. Donc, je ne dirais pas que c'est invivable, euh, mais je dirais que ce n'est pas forcément évident à supporter. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même toujours énormément de personnes très intéressantes euh, qui sont toujours sur X, mais le risque, c'est que petit à petit, elles s'en aillent. Loïc Piala, cet avis, il est partagé aux États-Unis
0: Oui, c'est assez clair. Dans la plupart des médias américains, chez les utilisateurs aussi, le sentiment que finalement, la plateforme ne s'est pas améliorée. Mais là où c'est important quand même euh, de ne pas avoir la mémoire courte, avant qu'Elon Musk euh, prenne le contrôle de Twitter, c'était déjà une plateforme très critiquée. Euh, Rappelons-nous des élections présidentielles américaines de 2016. On entendait aussi beaucoup de, de gens dire, Twitter, c'est une sorte de dépotoir. tous les gens viennent balancer leur, leurs opinions les plus méprisables. Et puis Elon Musk, c'est aussi... Une une sorte de rockstar, un peu comme Taylor Swift. Il a beaucoup de fans qui adorent tout ce qu'il fait, quoi qu'il fasse. Et pour beaucoup d'entre eux, eh bien, Twitter avait tendance à censurer les voix de droite avant l'arrivée du multimilliardaire. Lui, il a corrigé ça. Et donc, il y a aussi beaucoup de gens qui apprécient finalement l'évolution de, de Twitter, qui donne selon eux, la parole à une variété d'opinions plus large qu'avant son arrivée.
2: Un an après son rachat, est-ce que X est au moins sur le chemin de la rentabilité
0: non, euh, pas encore. Il euh, y a déjà eu beaucoup de changements sur cette euh, année écoulée. Mais le, le modèle économique qui ne fonctionnait pas vraiment euh, avant Elon Musk n'a pas été euh, modifié euh, de manière assez euh, drastique pour tout changer. Ce Twitter Blue à 8 dollars par mois n'a été euh, contracté qu'environ par 1 million d'utilisateurs. C'est moins, par exemple, qu'une version équivalente chez euh, Snapchat, où là on est plutôt autour de, de 5 millions. Le nombre d'utilisateurs qui était entre 250 et 300 millions a baissé euh, lui aussi. Mais Elon Musk, ça on ne peut pas lui enlever, a vraiment impulsé des changements et a vraiment changé ce qu'on connaissait avant comme Twitter et qu'il faut désormais appeler « X ».
2: Merci à Loïc Piala et Nicolas Béraud. Cet épisode a été produit par Barbara Gouy et Raphaël Pueillot, réalisation Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de nous laisser un commentaire et des petites étoiles sur votre application audio préférée. Vous pouvez aussi nous envoyer un petit mot à cette adresse codesource at leparisien.fr. Et ne manquez pas non plus Crime Story, notre podcast de faits divers, disponible également sur toutes les plateformes avec une nouvelle affaire chaque samedi.